0: Genau, ich freue mich auf heute Morgen. Wir sind ja in der Abraham-Reihe, heute Teil 2. Abraham anzuschauen ist echt faszinierend. Er ist ein sehr besonderer Mann und Martin hat ihn letzte Woche schon vorgestellt als Vater des Glaubens. Was er lebte und was ihn ausmachte, ist für uns heute zutiefst relevant. Zu keinem anderen hat Gott das gesagt, was er einst zu Abraham sagte. Wir lesen Jakobus 2, Vers 23. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Man kann das so schnell drüber lesen, dieses und er wurde Freund Gottes genannt. Aber wenn man das sich mal überlegt, dann hat diese Aussage richtig Gewicht, dann hat die richtig Bedeutung. Ich habe das zum Beispiel total gemerkt, als ich vor eineinhalb Jahren ungefähr hierher kam, in ein unbekanntes Umfeld, man hat keine einzige Beziehung. Und ich habe gemerkt, es ging relativ schnell, Bekanntschaften zu entwickeln oder dass man halt liebe Geschwister hat, die man wertschätzt. Aber der Weg, bis man je man als Freund bezeichnet, der ist wirklich lang, weil Freundschaft ein Freund, es geht wirklich tief. Das heißt, wenn Gott hier zu Abraham sagt, du bist mein Freund, dann hat das richtig, richtig Gewicht. Wikipedia zum Beispiel sagt über Freundschaft: Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaft. Es ist total bedeutsam, dass Gott Abraham seinen Freund nennt. Und wir lesen auch hier an dieser Stelle im Jakobusbrief, dass, dass diese Tatsache, dass Gott Abraham seinen Freund nennt, in engem Zusammenhang mit dem Glauben Abrahams steht. Wir wollen uns heute auch weiter anschauen, was den Glauben Abraham ausmachte, der ihn qualifizierte, als Freund Gottes bezeichnet zu werden. Und zwar in der Textpassage in 1. Mose 15, in den Versen 1 bis 6. Da lesen wir in Vers 1, Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Nach diesen Dingen. Gott spricht hier zu Abraham mit einem Moment, in dem hinter diesem eine schreckliche kriegerische Auseinandersetzung mit den umliegenden Stadtstaaten in Kanaan liegt. Es war ein Kampf, der alles in Frage gestellt hat, was Abraham bisher in seinem Leben erlebt hatte. Mit Gottes Hilfe hat Abraham einen triumphalen Sieg errungen über diese, diese umliegenden Stadtstaaten. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wie viel hat Abraham aushalten müssen? Wie viel hat er durchringen müssen? Wie stressig muss all das für ihn gewesen sein? Abraham muss echt fertig gewesen sein nach all diesen Geschichten. So wie wir oft fertig sind nach all unseren Geschichten nach den Dingen, die unseren Alltag ausmachen und uns fordern, jeden Tag neu, bis an unsere Grenzen und manchmal sogar darüber hinaus. Kämpfe fordern unseren Glauben heraus. Aber auch noch eine andere Sache fordert unseren Glauben sehr heraus. Und das sehen wir auch in dieser Textpassage. Das ist die Routine. Wer kennt das nicht? Ein Tag reiht sich an den anderen ohne dass wir von irgendwelchen großartigen geistlichen Erfahrungen und Entwicklungen berichten können. Ein amerikanischer Psychologe, Rollo May, schreibt, Die Langeweile, nicht Zweifel, ist der stärkste Feind des Glaubens, genau wie Gleichgültigkeit, nicht Hass, der stärkste Feind der Liebe ist. Was man häufig feststellen kann, wenn man länger im Glauben unterwegs ist, zähle ich mich ja mit rein, ist, dass sich dann auf dem Weg häufig wie eine Art Nüchternheit einstellt. Weil man macht so seine Erfahrungen, Dinge passieren nicht oder halt einfach anders, als man sich das erhofft und erwartet hatte. Und man sieht die Dinge dann irgendwann einfach ein bisschen nüchterner. In einer gesteigerten Form kann das auch in Zynismus oder Skepsis und Gleichgültigkeit münden. Dann kommen wir oft an Punkte, wo wir merken, wir wagen gar nicht mehr, vorbehaltlos zu glauben. Und an genau diesem Punkt treffen wir Abraham an in 1. Mose 15. Nach all diesen großartigen Kämpfen und Geschichten hatte sich für Abraham wieder Alltag eingestellt und er war konfrontiert wieder mit diesen Fragen und Problemen, mit denen er sich herumschlagen musste. Was brauchte Abraham in diesem Moment? Was brauchen wir, wenn wir traurig oder müde erschöpft geworden sind, wenn sich schleichend Resignation breit gemacht hat? In dieser Textpassage lesen können wir nirgends lesen, dass Gott Abraham ermahnte, dass er an ihn appellierte. Keine Ermahnung, keinen Appell, sondern eine unglaubliche Ermutigung, und zwar durch drei Aussagen. Die erste Aussage, hab keine Angst. Abraham hatte Angst, den großen Vater des Glaubens, den treffen wir hier an und er hatte Angst. Und auch wir haben Angst. Wir sind in dieser Welt und diese Welt macht uns Angst. Gewaltiges und Banales. Das kann ein aufgeschobener Arzttermin sein. Wir hätten schon lang hin müssen, haben es immer aufgeschoben. Jetzt müssen wir hin und uns schwant nichts Gutes. Oder da ist diese, diese heimliche Angst vor einem neuen Monat mit einer Menge To-dos und Arbeit und man weiß nicht, wie man dem gerecht werden soll, man all den Anforderungen gerecht werden soll. Das macht uns Angst. Oder die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, die politische Situation macht uns Angst. Wenn wir auf die Ukraine und Russland schauen, das macht mir Angst. Oder es sind Dinge in unserer Familie, in unseren Beziehungen, die uns Angst machen. Und in diesem Moment spricht Gott zu Abraham, hab keine Angst. Oh Mann, wie gerne würden wir dieser Aufforderung nachkommen. Aber unser Herz ist ein ganz schön verzagtes und störrisches Ding. Wie oft liegen wir nachts wach, können nicht schlafen, weil in einer endlosen Schleife immer wieder dieselben Gedanken da sind, uns heimsuchen, Fragen, die nicht geklärt sind, Probleme, mit denen wir klarkommen müssen. Sprachlich kommt der Begriff Angst von Enge. Also Angst haben wir immer da, wo unser Leben in irgendeiner Weise eingeengt wird. Enge bedrängt und Enge macht uns Angst. So ist zu erklären, warum der erfolgreiche Unternehmer, der doch eigentlich alles hat, den Psychiater aufsuchen muss. Weil er nicht mehr kann, Zu vieles bedrängt ihn. Oder die junge, dynamische Lehrerin, die mit ihrer Situation auf der Schule nicht klarkommt. Es ist zu viel, zu vieles bedrängt uns. Spannend, als Jesus auf die Erde kam, ähm, wurden von den Engeln seine Geburt ganz spannend angekündigt. In Lukas 2, 10 bis 11 lesen wir, Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist eine Botschaft der Freude und eine Botschaft der Überwindung von Angst. Hab keine Angst. Die zweite Aussage, ich bin dein Schild. Diese Aussage, ich bin dein Schild, ist ein militärisches Bild, weil das Schild Pfeile, Schwerthiebe und Speerwürfe des Gegners abhält. Dafür ist das Schild da. Wenn Gott sagt, er ist dieses Schild, bedeutet das, Gott schützt dich und er wehrt alle tödlichen, feindlichen Mächte ab, die dich vernichten wollen. Du bist ihm wichtig. Er passt auf dich auf. Unfassbar, unbegreiflich, der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt zu diesem kleinen Mann auf den Weiden in Kanaan, ich passe auf dich auf. Weil Gott auf uns aufpasst, die Konsequenz davon ist, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Die dritte Aussage, ich bin dein sehr großer Lohn. Hier geht es nicht um eine Bezahlung für erbrachte Leistung, sondern um eine Wohltat aus der Gnade Gottes heraus. Manchmal kommen wir an Punkte, an denen man sich schon mal fragen kann, warum eigentlich das Ganze? Was habe ich eigentlich davon? Was habe ich davon, Christus nachzufolgen? Was habe ich davon, seine Gebote zu halten, meine Feinde zu lieben, den Bedürftigen zu dienen, Zeit zu verschenken. Einmal wagen wir das gar nicht, so, so laut auszusprechen, dass diese Fragen in uns sind, aber auch Petrus hatte diese Frage. In Matthäus 19, Vers 27 lesen wir, Daraufhin sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen. Und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Die meisten dieser Belohnungen, die Gott uns verspricht, sind gar nicht auf diese Welt hier bezogen, sondern auf die Welt, die noch kommt, auf die Ewigkeit. Lebenszeit ist Vorbereitungszeit, wir gehen auf etwas viel Größeres zu und auch wenn wir vieles hier nicht verstehen und denken, Herr, wo ist denn mein Lohn? Was bringt mir denn das Ganze? Eines Tages werden wir erkennen, was es uns bringt. Unsere Treue findet ihre Belohnung. Immer, immer, immer. Auch wenn wir es im Jetzt und Hier vielleicht nicht wahrnehmen können. Wir neigen außerdem dazu, den Dienst für Gott und sein Reich ganz unterschiedlich zu bewerten. Auf der einen Seite haben wir den großen Evangelist, der zu tausenden predigt. Auf der anderen Seite die liebe, nette alte Dame, die betet. Ein Glas kühles Wasser, ein liebes Wort, eine Stunde Zeit werden von Gott genauso gesehen als eine Großtat auf dem Missionsfeld. Vielleicht fragst du dich manchmal, wen interessiert es denn schon, ob ich im Putzteam der Gemeinde mitarbeite oder nicht? Wen interessiert es, ob ich für meine kranke Nachbarin einkaufe oder anhalte, wenn ein anderer Autofahrer eine Panne hat? Wen interessiert das schon? Die Bibel sagt, am Ende der Zeiten werden die Bücher aufgetan. Gott vergisst keinen Dienst. Und da geht es nicht um das Große, das Spektakuläre, sondern Gott sieht unser Herz an. Und er sieht es, dass dein Herz bemüht ist, dem Herrn zu dienen und Gutes zu tun, auch in den Zeiten, in denen es echt schwer ist. Gott sieht deine Treue und Treue findet immer ihre Belohnung. Wir lesen weiter in dieser Textpassage in den Versen 2 bis 4. Da sagte Abraham, »Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus.« Und Abraham sagte, »Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben.« diesen großartigen Vater des Glaubens, den treffen wir hier in einer Situation an, in der er echt entmutigt ist. Obwohl er gerade ja von einem triumphalen Sieg herkommt, lesen wir hier von ganz viel Resignation, Misstrauen, einfach Erschöpfung, Enttäuschung, Bitterkeit. Wir sehen hier einen Abraham in einem Taumeln zwischen Skepsis und Vertrauen, Zweifel und Glauben. Das wird nichts mehr, sagt er hier. Es wird nichts mehr. Fertig, aus. Funktioniert nicht. Manchmal brauchen Verheißungen, die Versprechen Gottes und ihre Erfüllung so furchtbar lange. Und oft kommt es einfach so anders, als wir uns das gewünscht oder erhofft hatten. Wie reagiert Gott nun auf Abraham? Im Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Gott provoziert in, diesem, in dieser Aussage Abraham. Er provoziert ihn, er zwingt ihn größer zu denken. Gott führt Abraham aus der Enge des Zeltes hinaus unter den freien Sternenhimmel und er zeigt ihm die unzählbare Menge der Sterne. Abraham, das sind meine Möglichkeiten. Das sind meine Möglichkeiten. Abraham, werden in diesem Moment wird ihm vor Augen geführt, wer Gott ist, wie großartig er ist, wie grenzenlos er ist, dass seine Möglichkeiten keine Grenzen haben. Und dann ist eben der letzte Teil von diesem, diesem Textabschnitt in Vers 6 ganz simpel. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Zuerst dieser zweite Teil mal, den zu betrachten, der macht uns ein bisschen Schwierigkeiten und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Auch im Jakobusbrief können wir schon sehen, hä, irgendwie steht der Glaube im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit, äh, bereitet uns manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, was dieser Textteil aber nicht nicht meint und was, was auch wir durch die ganze Bibel nicht sehen können, ist, dass wir durch den Glauben erlöst werden. Abraham wird nicht durch den Glauben gerechtfertigt und wir werden nicht durch unseren Glauben gerechtfertigt oder erlöst. Georg Müller, das war ein, das war ein Missionar in, in England. In Bristol hat er Waisenhäuser gebaut. Und er schreibt, auch wenn du der größte, älteste und verstockteste Sünder bist, auch wenn du wieder und wieder gegen das Licht und die Erkenntnis gesündigt hast, wenn du jetzt auf Jesus Christus vertraust, wird dir um Seinet Willen vergeben werden, denn im Blut des Herrn Jesus ist Kraft genug, auch die größten Sünden zu tilgen. Unsere Gerechtigkeit ist gegründet in dem, was Jesus Christus für uns tat, in diesem wunderbaren Werk Gottes in Jesus Christus. Deshalb sind wir gerecht. Deshalb kommt unsere Beziehung mit Gott in Ordnung. Gott selber ist die unumstößliche Gewähr für unsere Rechtfertigung, also dass unsere Beziehung mit Gott in Ordnung kommt und wir rein vor ihm stehen dürfen, uns die Schuld vergeben ist. Und auch für unsere Heiligung, also dass wir umgestaltet werden, immer mehr in sein Bild, dass wir innerlich verändert werden. Wir erarbeiten uns unser Versöhntsein, unsere Gerechtigkeit nicht durch unseren Glauben, nicht unsere Reue, unsere Hingabe, unseren Glauben versöhnen uns mit Gott. Es ist allein das Werk Christi. Aber durch den Glauben nehmen wir in Anspruch, was Jesus für uns tat. Und Glauben setzen wir an dieser Stelle eben nicht in uns selbst und dass wir es selber hinkriegen können durch unsere tollen christlichen Bemühungen, sondern mein Glauben, den setze, ich, den setze ich ganz in Gott und in sein Werk und was er getan hat. Und ich nehme im Glauben in Anspruch, dass es auch ausreicht für mich, weil seine Gnade kennt keine hoffnungslosen Fälle und für ihn ist nichts so groß, im Glauben haben wir an, nehmen wir Anteil, haben wir Zugriff auf diese neue Wirklichkeit, die Gott uns schenken möchte, die uns eröffnet ist in Jesus Christus. Ich liebe ein Zitat von, von dem Buch Mein Äußerstes für sein Höchstes von Oswald Chambers, der schreibt: Der Geist Gottes zeigt es mir mit einem alles durchdringenden Licht und ich weiß, dass ich erlöst bin, obschon ich nicht weiß, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso, aber unser Herr hat uns erlöst, jeden Einzelnen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern in dem großartigen Werk Christi. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Im Glauben sagen wir, ja, Herr, ich glaube, dass das ausreicht für mich. Abraham und er glaubte dem Herrn. Ich mag die Übersetzung in, in, in der Hoffnung für alle Bibel auch sehr gerne. Da heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Keine Diskussion. Das ist nur ein einziger Vers am Ende. Keine Diskussion. Abraham glaubte Gott aufs Wort. Manchmal machen wir aus dem Glauben eine ganz schön komplizierte Sache. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. So einfach, dass Jesus diese Fähigkeit den Kindern eher zugeschrieben hat als uns Erwachsenen. Hier steht, dass, dass Abraham so Gottes Anerkennung fand. Nichts ehrt Gott mehr als unseren Glauben. Nichts ehrt ihn mehr, als wenn wir wenn wir ihm das zutrauen, dass er unsere Dinge in unserem Leben lösen kann. Wenn wir Großes erwarten, wenn wir Gott zutrauen, dass er das kann. Nichts ehrt ihn mehr. Nichts sieht er lieber als unseren Glauben. Martin hat es letzte Woche schon zitiert. Hebräer 11 lohnt sich sehr durchzulesen, wenn man sich mit dem Thema Glauben befassen möchte. Im Vers 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit oder je nach Übersetzung eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist halt die große Herausforderung, dass, dass wir auf Dinge vertrauen und hoffen, die wir nicht sehen. In Hebräer 11 werden ja weiter große Glaubensmänner und Frauen der Bibel vorgestellt und einer von ihnen ist, Abraham wird zweimal genannt, also einer ist der einzige, glaube ich, der doppelt genannt wird. Und zu Mose, das, das hat mich total nochmal neu berührt bei der Vorbereitung, über Mose steht in Vers 27b, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Ich finde, die, diese Aussage, die hier über den Glauben getroffen wird, unfassbar kraftvoll Mose, Abraham, wir, wir sind in der Lage, standhaft zu bleiben, an Gott festzuhalten, als sähen wir den Unsichtbaren. Die Autobiografie von Georg Müller heißt übrigens, als sähe er den Unsichtbaren. Und er schreibt, von dem unsichtbaren Gott abhängen bedeutet nicht, keine Stütze zu haben. Die Stütze ist nur unsichtbar. Das ist unsere große Herausforderung, das ist Glauben, weil, weil das eben die Dinge sind noch unsichtbar. Da nochmal herzliche Einladung, am Mittwoch hierher zu kommen, da wollen wir das gemeinsam trainieren in diesem Seminar, wir das lernen wollen. Wie, wie geht es denn, den Unsichtbaren wahrzunehmen, dass ich im Glauben standhaft bleiben kann, dass ich festhalten kann an diesem Gott, in dessen Hand ich bin. Er schreibt weiterhin, durch Gottes Gnade sehen meine Augen nicht auf die leeren Vorratskammern und das leere Portemonnaie, sondern auf die Reichtümer unseres Herrn allein. Vielleicht sind nicht deine materiellen Vorratskammern, deine, dein materielles Portemonnaie leer, aber vielleicht sind andere Dinge in deinem Leben leer das ist Mangel da, das sind Schwierigkeiten da und dann wollen wir lernen, unsere Augen nicht auf uns zu richten, auf das zu richten, was ich vorfinde in mir und meinem Leben, sondern meinen Blick auf, auf den zu richten, der über allem steht, der unbegrenzte Möglichkeiten hat, dessen Vorratskammern voll sind. Glauben bedeutet, in allen Lebenslagen mit Gott zu rechnen. Es ernst zu nehmen, wenn Gott sagt, ich bin der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Es bedeutet, wie Abraham zu sagen, er nimmt dieses Versprechen ernst. Ich nehme es ernst, wenn, wenn, wenn Gott das sagt. Gegen alle Vorbehalte glaubte Abraham dem Wort Gottes. Und das zieht sich durch die ganze Bibel dass der Glaube sich auf das Wort Gottes gründet, nichts als das Wort. In Römer 10, Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi oder in anderen Handschriften durch das Wort Gottes. Glaube entsteht durch das Wort Gottes. Unser Glaube gründet sich auf dem Wort Gottes. Grundlage unseres Glaubens sind nicht unsere Emotionen oder unsere Umstände und unsere Erfahrungen, sondern Grundlage unseres Glaubens ist das, was Gott sagt. Und das gilt für mich. Nochmal Georg Müller. Ich finde ihn einfach toll. <lacht> Auf welche Weise können wir dahin gelangen, Gott zu genießen? Wie kann unsere Seele tiefste Freude erfahren? Wie ist es möglich, eine so große Zufriedenheit in Gott zu erlangen, dass selbst die schönsten Dinge dieser Welt gegen ihn nur wie Dreck erscheinen? Die Antwort ist, die Freude an Gott erhalten wir allein durch das Studieren seines Wortes. Dort hat sich Gott uns offenbart. Ganz unspektakulär eigentlich, schon fast langweilig, aber dieses Wort hat so eine Kraft. Wir können nicht glauben ohne das Wort Gottes. Was kann passieren, wenn ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich auf den Weiden Elmendingens ihr ganzes Vertrauen auf einen außergewöhnlichen Gott setzen? Einen Gott, der wirklich das Unmögliche möglich macht, dessen Möglichkeiten keine Grenzen hat. Sei gewiss, wenn du mit ihm gehst, auf ihn schaust und von ihm alles erwartest, wird er dich niemals enttäuschen. Dinge kommen anders, als wir uns es vorgestellt haben, als wir es erwarten. Aber wenn wir alles auf ihn setzen, dann werden wir niemals enttäuscht. Das Lobpreisteam darf jetzt gerne schon nach oben kommen, Wir wollen jetzt uns wirklich auch eine Zeit der Anbetung nehmen. Anbetung bedeutet ja auch, den Blick auf Gott zu richten, ihn anzuschauen. Lasst uns auf ihn schauen, auf seine Vorratskammern und nicht auf unsere, sondern auf seine wir halten standhaft aus, als sähen wir den Unsichtbaren. Und den wollen wir jetzt suchen, gemeinsam im Lobpreisen der Anbetung, ihn anschauen, den Unsichtbaren. Und er möchte sich uns zeigen und offenbaren, jedem Einzelnen von uns. Ich bete mit uns. Herr, wir sind so dankbar, dass du hier bist, heute Morgen, in jedem Moment unseres Lebens. Du bist erfahrbar und lebendig gemeinsam, jetzt als Gemeinschaft, richten wir unseren Blick auf dich. Du kennst unsere Kämpfe, du kennst unsere Zweifel und die Herausforderungen unseres Alltags. Und gemeinsam wollen wir unseren Blick auf dich richten, Herr. Danke, dass deine Vorratskammern voll sind. Danke, dass dein Portemonnaie gefüllt ist. Danke, dass bei dir alles ist, was wir brauchen. Herr, wir schauen dich an. Und wir beten, Herr, male uns vor Augen, wer du bist, wie groß du bist. Lass uns Begegnungen mit dir haben, so wie Abraham damals auf der Weide. Dass wir erkennen, wie groß du bist. Dass wir erkennen, dass du das Unmögliche möglich machst. Herr, wir wollen standhaft aushalten, als sähen wir dich, den Unsichtbaren. Danke, dass du dich uns zeigen möchtest. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du auf uns aufpasst. Dass wir dir wichtig sind. Danke, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil du ja da bist. Danke, dass du unser Schild bist und dass du unser sehr großer Lohn bist, Herr. Wir, wir hängen uns jetzt an dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du alles ausräumst in uns, was uns blockiert, was uns daran hindert, dich zu erkennen, unser Herz für dich aufzumachen. Komm, Heiliger Geist. Rede zu uns, begegne uns, hilf uns zu glauben und stärke uns in dir, Christus. Wir ehren dich. Amen.